0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo sobre tecnología, videojuegos, estilo de vida, gadgets, en fin, todo aquello que se me pase por la cabeza y que crea que merece la pena ser discutido en un, en un podcast. Y el episodio de hoy es un indiferente diferente a los episodios de los días anteriores porque no tengo invitado especial, no hay una estrella de ese One More Thing ni nada parecido y mmm, tampoco tengo noticias sobre tecnología, sino que me apetecía contarte una historia que me ha sucedido esta semana y obviamente tiene muchísimo que ver con tecnología si no, no lo traería aquí y me, me, me parece curioso contártelo porque además el otro día se lo estaba contando a una amiga mientras comíamos y dije, es que este esto es, esto es perfecto para un podcast y um... Y bueno, para, para tomártelo con un café de por medio, o sea, es, es, es la historia perfecta. Y te cuento, esto es, esto es, además esta historia es del viernes, de este mismo viernes. Eran las 12 más o menos de la mañana y me llegó una notificación de Twitter al, al iPhone. Después al otro iPhone. Después al teléfono que estoy probando, que estoy probando ahora un Nokia 9. El, el, el Pure Viewer, que tiene un montón de cámaras en la pared trasera. Ya, ya os contaré más sobre él en, en el análisis de la semana. Eh, me llegaron también la notificación me llegó también la notificación la misma notificación al iPad pero al iPad mini al Mac en el que estaba editando y también me llegó al Apple Watch o sea la misma notificación a un montón de dispositivos diferentes. Eso era una locura. Y no solo me había pasado una vez, sino que me había sucedido ya más veces con notificaciones de Twitter, de Instagram, de... En fin, con notificaciones de diferentes redes sociales o incluso con videojuegos de estos de tipo que el Clash Royale. Oye, desbloquea los cofres de no sé qué. Pero... Justo estaba ahí metido en la parte de edición del vídeo, estaba tan 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 apurado porque quería subirlo pronto y de verdad que estaba súper estresado y me empezó a saltar la aplicación esta, eh, las notificaciones en diferentes dispositivos que, que no sé, algo, algo hizo en mi cabeza eh, que dije esto, esto, «esto ya es demasiado». Y para que te pongas un poco en contexto, hace un año, si llevas ya tiempo en el canal de YouTube y, y si no, la verdad es que te recomiendo que veas el vídeo, hice un vídeo que se llamaba desconectado. En ese vídeo lo que conté... Fue mi experiencia después de haber estado durante unas semanas sin redes sociales. Bien, para que te hagas una idea, yo soy una persona que vive de internet. Es decir, eh, hago vídeos en YouTube, eh, hago eh, historias en Instagram, eh, fotos en Instagram y al fin y al cabo como quien dice mi, mi negocio es internet, ¿no? Y eh, decidí hacer ese vídeo Primero, por mi propia salud mental y también para intentar contar a mi audiencia que de vez en cuando está bien... Eh, tomar un descanso, Qué raro se me hace eso de, de llamar a la gente que ve mis vídeos, audiencia, pero bueno, eh, no sé, me imagino que tendré que ir profesionalizando todo esto. Entonces, como a audiencia, suena súper raro. A mí no no, no no, se me hace, no se me hace. Eh, total, que estuve durante una semana sin utilizar ni Twitter, ni Instagram, ni el resto de redes sociales, Facebook, nada. O sea, ni meterme en ellas desde el ordenador, ni desde el móvil, ni desde ningún sitio. La idea en este caso es eran redes sociales, quitar redes sociales. Y bien, recuerdo que durante esa semana sí que me sentí más productivo, en ese momento hice tres vídeos, creo recordar que hice como tres vídeos esa semana, eh, incluso aproveché para recuperar la meditación, vamos, eh, como... Dedicarme más tiempo a mí mismo y también ser más productivo. Entonces, cuando terminé mi semana de redes sociales, recuerdo que me instalé Instagram en el, en el iPhone, pero no me instalé Twitter. Y dije... Twitter, ya veré si me lo instalo más adelante, pero de momento me voy a meter a través del ordenador. Es verdad que durante ese tiempo sí que sentí que me había perdido ciertas cosas. Y me apetecía de verdad meterme en Instagram para, pues, para poder subir una foto, para poder charlar con vosotros. Yo qué sé, pues eh, estas cosas que te apetecen hacer porque al fin y al cabo... Mmm, yo qué sé, pues como millennial, dices, no, no puedo vivir sin mis redes sociales. Pero también me di cuenta que efectivamente había vivido un poco más mi vida, un poquito más real, ¿no? Eh, había, había hecho otras cosas, había estado, bueno, había estado menos tiempo utilizando el teléfono móvil. Total, que eh, después de haber hecho ese experimento durante una semana, y haberme dado cuenta de que las redes sociales son un quitatiempos y todo eso, vamos, nada que no sepamos realmente, bueno, pasado los meses me volví a instalar Twitter. Y durante el tiempo mi uso de Twitter ha ido aumentando. Conforme van pasando los meses, pues yo qué sé, si antes me metía en Twitter, yo qué sé, cinco minutos, porque para mí no había sido nunca una red que me llamase demasiado la atención, pero es verdad que durante las últimas semanas, meses, sí que ha sido una red que poquito a poquito le he ido cogiendo el gustillo. Total, que decidí mirar el tiempo de uso. Ya sabéis que ahora desde los iPhones también, incluso Android, ya tiene lo del Time Well Spent, no el Time Well Been, que creo que o sea, se refiere al tiempo que, 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 que estás utilizando el teléfono móvil. Bueno, tanto Android como iOS lo tiene. En iOS, si no sabes de dónde sacarlo, es desde la parte de ajustes, te vas a um, uso del teléfono o algo así, vamos, es, tiene como un reloj de arena. Y te metes ahí y te da las estadísticas de cuánto tiempo has estado en cada aplicación, tanto durante el día como durante la semana. Total, que vi unas cifras que me quedé alucinado. Lo que me pasó es que estuve durante esta semana he estado 7 horas en Twitter, 5 horas en Instagram y desbloqueo una media de 142 veces el teléfono al día y pasé más de 6 horas de media diarias con el teléfono. O sea, es, es de locos, o sea, es, es, es un tiempo exagerado y luego... Pienso realmente el tiempo que soy productivo utilizando el teléfono, y es verdad que utilizo el teléfono para responder emails, incluso para anotar muchas veces las ideas de nuevos vídeos que tengo, pero siendo sinceros conmigo mismo, tampoco utilizo el móvil tanto para ser productivo y muchísimo más para meterme en Instagram y hacer scroll infinito o meterme en Twitter, leer noticias, noticias que muchas veces las lees por encima porque aquí va otra cosa me he dado cuenta de que soy incapaz de terminarme las noticias completas y que desde ya hace mucho tiempo soy incapaz de terminarme un libro o que cuando me pongo a ver una película estoy pensando en eh, cuando hago un descanso para meterme en alguna red social, tipo, bueno voy a ver rápidamente eh, los últimos comentarios de, de Instagram o rápidamente voy a mirar a ver qué se cuece en Twitter. Sobre todo eso, a ver qué se cuece en Twitter. Y, o sea, me he dado cuenta de que estoy verdaderamente enganchado. Total, que cada vez que suena una notificación me pongo como en alerta, o sea me pongo nervioso, digo ¿qué, ¿qué está pasando? como si algo realmente importante sucediese y no todas las notificaciones son importantes, son importantes por ejemplo las notificaciones que puedes recibir de tus padres de tu pareja, yo al fin y al cabo mis padres viven en otro país o sea, yo estoy en Nueva York, mis padres están en Madrid y es verdad que cuando recibo una notificación de mis padres, primero siempre me pongo contento porque seguro que es mi madre para contarme alguna cosa del día a día, o o lo que sea, pero bueno, pero digo, vale, es, es mi familia más directa y... Mmm... Pero habitualmente no suelen ser ese el tipo de notificaciones que suelo recibir. Y suelen ser muchísimas notificaciones relacionadas con publicidad. Y aunque sí que había limitado el tiempo de las notificaciones... Pero no sé, quizás al pasar de un móvil a otro... Eh, al reiniciar o restaurar varias veces los teléfonos móviles... En fin, lo que sea. Total, que me están llegando todas las notificaciones sin filtrar. Y claro, así me está pasando que cada vez que recibo una notificación... Muchas de estas veces cojo y desbloqueo el teléfono móvil. En fin, total, que justo ese día coincidió que había quedado con mi amiga Guadalupe, que es de aquí de Nueva York, para comer. Y le estuve contando todo esto. Y fue muy interesante porque ella justo acaba de terminar un mes sin redes sociales. Ha hecho un experimento o sea, ha hecho el mismo experimento, pero llevado al extremo. En lugar de estar durante una semana, ha estado durante un mes sin redes sociales. Y justo le estaba contando mi odisea de ese mismo día de por la mañana, de las notificaciones saltándome en todos los lados, y me dijo, «Mira». Tienes que leerte este artículo del New York Times que ya verás que, que ya, verás la, ya verás que lo que te voy a contar tiene mucha razón y es el tiempo que tardamos en recuperarnos después de haber recibido una notificación o después de haber perdido digamos como el hilo de lo que estábamos haciendo. Total que a esto tiene un nombre, tiene el nombre de atención parcial continua bien, esto de atención parcial continua significa lo que muchísimas madres nos dicen cuando somos pequeños, y es que estás a todo y al final no estás a nada estás a tantas cosas, a tantas notificaciones a tantas historias diferentes que al final no estás a nada es decir, te cuesta concentrarte en, en tu trabajo en tu propio trabajo y eso es, eso es un problemón de los grandes, y es que lo que decía este artículo es que nuestros cerebros realmente no están preparados para la multitarea, no estamos listos para estar leyendo un artículo y de repente, clic, irte, por ejemplo, a una nueva notificación que acabas de recibir sobre, yo qué sé, sobre un post, sobre un tweet sobre un pequeño texto que tienes que responder, bueno, que tienes que responder entre comillas... Total, que cada vez que recibimos ese pequeño texto, es decir, esa pequeña notificación, desbloqueamos el teléfono y nos ponemos a leer ese tweet, después tardamos unos 5 minutos aproximadamente en volver a recuperar el ritmo de trabajo. Bien, estoy haciendo las cuentas así rápidamente. Si yo desbloqueo el teléfono 142 veces al día, que muchas veces desbloqueo el teléfono de forma seguida, ¿vale? Porque es para cambiar de canción o alguna cosa de estas. Pero ponte la mitad de las veces. Y lo multiplicamos por cinco minutos. O sea, te das cuenta de que pierdes una barbaridad de horas simplemente reconectando en lo que tienes que volver. En, en la tarea que estás haciendo, en el trabajo de verdad, ¿no? Eh, en el trabajo de verdad, o, o, o incluso quizás estás leyendo una notificación mientras estás cenando o estás con tus amigos. O sea, que no sé, no, no me parece mm, apropiado. Creo como que hemos. Dado demasiado protagonismo a los teléfonos móviles y a las notificaciones en el momento, ¿no? Y esto se debe principalmente, es decir, este tipo de cosas las hacemos porque en nuestro cerebro, cada vez que recibe una notificación, lo tiene, o sea, lo, lo gestiona como si fuese una nueva tarea para hacer. Es como en nuestro to-do list, dice. Mm, tenemos que responder eso, tenemos que hacer esto y sabemos que es una cosa que requiere poco esfuerzo generalmente, entonces dejamos a un lado lo que estamos haciendo en ese momento y nos ponemos a hacer esa tarea que es más pequeña, ya sea... Eh, jugarnos una partida del Clash Royale porque hemos recibido la notificación de eh, eh, cofre desbloqueado, métete para recibir 100 monedas o lo que sea te metes y dices bueno pues ya que estamos vamos a echarnos una partida después de esa partida de 2 minutos 30 segundos va otra y después va otra y después va otra y al final cuando te quieres dar cuenta llevas mucho, mucho, mucho tiempo perdido, un tiempo que realmente no vas a recuperar y todo esto se debe a que nuestro cerebro, cada vez que hacemos pequeñas cosas de este tipo, nuestro, nuestra cabeza nos recompensa con dopamina. Y la dopamina tiene unos efectos... ...muy similares... ...a los de las drogas duras... ...o sea... No ...o sea... ...ahí... ...cuidado... ...esto tiene ya que ver más... ...con un aspecto más médico... ...entonces... ...si me está escuchando alguien... ...que haya estudiado medicina... ...el otro detalle se lo estaba comentando... ...el hoy... ...me lo explicó un poco por encima... ...cómo funcionaba todo esto... ...pero más o menos... ...para que te hagas una idea... Eh, este tipo de estímulos pequeños y la respuesta que damos a estos estímulos nos genera una sustancia muy similar a la que segregamos cuando, o sea, bueno, cuando, nosotros no, pero la, una sustancia similar a la que te producen la, la adicción a las drogas es decir, como que necesitas eso ¿no? me pareció me pareció aquello un poco de locos y al final eh, tendemos pensar que la tecnología no es ni buena ni mala, es, es como el dinero la tecnología y el dinero en sí son, son cosas inertes, sirven para una cosa y tiene un fin determinado. Es nuestra forma de ver estas cosas, de ver estos objetos, la que modifica eh, el uso que hacemos, si es un buen uso o es un mal uso. Y al final hemos convertido un dispositivo tan 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 poderoso como el teléfono móvil, que nos conecta literalmente a todo internet desde nuestro bolsillo, eh, lo hemos convertido en, en, en algo. En algo chungo, ¿no? En algo que dices. ¡Ostras! ¡Vaya tela! que no, es, es algo peligroso, algo adictivo. Hay un libro de Catherine Pais de, que, que dice eh, ¿Cómo romper con tu teléfono? Y me pareció muy interesante el título porque es como si estuviésemos hablando de una relación amorosa, ¿no? Que estamos ya tan enganchados a nuestro teléfono que necesitamos romper con el teléfono como si de una ruptura se tratase. Y bien, para que te hagas una idea, eh, este libro lo que, lo que intenta es hacerte ver que efectivamente sí estamos enganchados y te da unos cuantos pasos para intentar quitarte esa adicción que tenemos. Quizás puede parecer un poco alarmista decir a todo esto, llamarlo adicción, pero fue muy interesante el otro día cuando estaba comiendo con mi amiga Guadalupe y justo después pillé el metro... Y des, estuvimos charlando sobre, justo sobre estas cosas, sobre la edición de los teléfonos móviles, las redes sociales, bueno, todas estas cosas. Y de esto que estás como más alerta de, de, de la gente. Y vi a todo el mundo en el metro con la cabeza gacha mirando las pantallas de los teléfonos. Y... No sé, salió de un poco mi modo stalker, de, o sea, mi modo cotilla, ¿no? Dentro de mí. Y de esto que puedes ver más o menos qué es lo que está viendo la persona que está al lado tuyo con el teléfono móvil. Y muchísima gente estaba con Instagram pasando historias de Instagram simplemente ahí, una detrás de otra, una detrás de otra, o mirando el feed de Instagram con el cerebro completamente apagado. No estás haciendo eh, nada que requiera un yo qué sé, una concentración, no estás leyendo un libro, no estás... Eso, estamos simplemente dejando nuestro, nuestro cerebro en, en modo eh, apagado y decir, bueno, pues ir pasando el tiempo de este modo. Me pareció que la gente estaba súper enganchada al teléfono móvil. Bueno, yo el primero. Lo que pasa es que como en ese momento decidí dejar el teléfono metido en, en el bolsillo, primero el iPhone y también el teléfono que estoy organizando, el Nokia... Y me di cuenta a través del Apple Watch, recibí unas cuantas notificaciones, pero intenté no, no mirar las notificaciones y hacer ese ejercicio de aburrirme. De por primera vez en mucho tiempo no sacar el teléfono móvil en el transporte público y durante la hora que tengo, desde la 32 hasta la 242, no hacer nada, aburrirme, punto, ni leer noticias ni nada. Simplemente estar mirando las cosas y ya está. Y me pareció muy curioso primero eso. Vía todo el mundo en el vagón. Estaba con el teléfono móvil, todo el mundo con la cabeza gacha. No, no, no hay ruido. O sea, una cosa muy interesante, muy curiosa, es que el sonido de. O sea, el. El sonido del metro de Nueva York es lo que escuchas, la, las vías viejas y ya está, casi todo el mundo estaba muy metido en sus cosas, muy metido en su móvil, en su música y ya está y como te decía, estaba todo el mundo con la cabeza gacha mirando al teléfono móvil y ya está, así que había un señor justo al lado que estaba con un cuaderno, que estaba, estaba pintando a un chico que había justo enfrente y lo estaba pintando en plan rollo como si fuese Hércules ¿sabes? o sea, me pareció en fin, yo qué sé, bueno, es, es Nueva York ya está, o sea, que cada uno hace lo que le da la gana. Total, que ahí estaba yo en el metro con el señor al lado pintando al chico de enfrente, con todo el mundo callado en modo zombie y pensé que cuando se me ocurren más ideas, tanto para vídeos como para mmm, cosas que contarte en el podcast, es siempre... Eh, o casi siempre cuando estoy en la ducha. ¿Por qué? Porque ahí no tengo pantallas, no tengo distracciones. Entonces estoy callado, estoy yo con, yo con mis pensamientos aburrido y ahí es cuando se me ocurren las cosas. Y de hecho en el metro fue cuando se me ocurrió la idea de por qué no hacía un podcast charlando sobre esta experiencia, sobre la experiencia de ir en un Nueva York, de estar en un Nueva York con muchos zombies mirando las pantallas y ya te digo, los teléfonos no son malos, de por sí, al contrario, son, teléfonos, son son dispositivos increíbles que nos conectan al mundo. Lo que pasa es que hay un... Hay, o sea, están diseñadas las aplicaciones para que pasemos más tiempo en ellas y nos están convirtiendo en verdaderos adictos. Debemos romper con la tecnología, como dice Catherine la del libro, de rompe con tu teléfono. Bien, lo que ella propone es... Entre otras cosas así como súper drásticas es meter el teléfono móvil en un armario, por ejemplo, mientras está eh, cargando por la noche, no tenerlo en la mesita de noche para que cuando te levantes lo primero que hagas no sea mirar el teléfono móvil y engancharte más no nada parecido, sino meterlo en el armario y si alguien tiene que llamar, algún familiar tiene que llamar, lo vas a escuchar rápidamente pero no vas a tener la tentación de, de ir a por ello o incluso ya en casos muy extremos incluso meterlo bajo llave en alguna caja fuerte o cosas de este tipo también propone eliminar casi todas las apps, poner unos límites de tiempo, yo qué sé eh, aquí la verdad es que es muy curioso, vas a, los, eh, vas a los aeropuertos y está todo lleno de libros de autoayuda y uno de ellos, de los que está como en bestsellers, es este libro, porque claro, efectivamente aquí hay un problema de adición a, a muchas cosas, pero entre otras a los teléfonos móviles, bestial. Y yo creo que sí que en cierta medida debemos de romper un poco con el uso que hacemos de nuestros teléfonos móviles, sobre todo el uso zombie del teléfono móvil y que deberíamos de ser más conscientes del de propósito por el que desbloqueamos el teléfono móvil, es decir... ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos responder a un email? Perfecto. ¿Queremos echarnos una partida en el Clash Royale? Pues oye, perfecto. No te juegues una, júgate 100 si quieres, pero sé consciente del tiempo que estás invirtiendo en Clash Royale o el tiempo que estás invirtiendo haciendo scroll en, en, en Instagram, que está genial. Si quieres utilizar Instagram, y oye, yo no voy a ser el que te quite de utilizar Instagram o ver vídeos en YouTube en absoluto, pero que seas consciente del tiempo que estás haciendo este tipo de cosas y no, por ejemplo, haciendo otras, no leyendo un libro o no leyendo, eh, yo qué sé, cualquier otra cosa que, que, que te produzca más satisfacción más a largo plazo o jugando a un videojuego más largo. A lo que voy es que creo que deberíamos de ser más conscientes del uso que hacemos de las cosas, principalmente del teléfono móvil, y de este modo... No utilizarlo por utilizar, hacer un uso más responsable de ello. Vamos, es, es la idea más que, que, que me apetecía compartir contigo, que después, o sea, vas a decir, vale, Héctor, esto no es nada nuevo. Y efectivamente, no es nada nuevo, pero como me ha pasado esta semana y me ha parecido bastante interesante, sobre todo la locura de notificaciones que he recibido, pues eso. En fin las cosas que yo voy a hacer, que es a lo que es a lo que iba las cosas que voy a hacer y eh, las medidas que voy a tomar he vuelto a eliminar las aplicaciones de Twitter de todos los dispositivos móviles de los dos iPhones, del, del Nokia de los dos iPads y únicamente me voy a conectar a Twitter a través de la web Twitter me encanta y me parece que es un espacio y que es una plataforma increíble para poder conectarte con otras personas y poder de vez en cuando compartir tus pensamientos también es verdad que me he dado cuenta de que comparto pensamientos de peor calidad cuando estoy utilizando la aplicación del teléfono móvil que cuando escribo un tweet directamente desde el ordenador. ¿Por qué? Porque cuando comparto algo desde el ordenador habitualmente es un artículo o es eh, un vídeo que me ha gustado y que me parece interesante porque lo estoy consumiendo en una pantalla más grande y cuando es desde el móvil es simplemente, yo qué sé, un «tengo hambre». Bueno, no, pero, pero sabes por dónde voy. Eh, otra cosa es que Instagram sí que es verdad que no la puedo, o sea, no puedo quitar mi Instagram porque, bueno, Instagram me encanta, pero sí que voy a intentar ser más consciente del uso que hago de Instagram. Por ejemplo, una cosa que he hecho, ya llevo dos días con ello, es un límite de tiempo de Instagram. Me he puesto un límite de 40 minutos al día para pasar de la hora y pico que estaba utilizándolo todos los días a 40 minutos. Voy a intentar reducir el tiempo que, que estoy en la red social. Y cuando vaya a estar en la red social lo que voy a hacer es previamente, como quiero aprovechar ese tiempo que, que, que me he puesto como límite, lo que voy a hacer va a ser primero subir las fotos con otra aplicación diferente, así no me cuenta ese tiempo, y lo que haré será después interactuar con, con mi comunidad y emplear ese tiempo en interactuar con mi comunidad y no en pasar únicamente fotos y fotos y fotos en de, 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 de el scroll. ¿Por qué? Porque así de ese modo, ya que sé que únicamente tengo 40 minutos y que no lo puedo cambiar, que me he puesto ese límite a través de la aplicación, pues eh, es como que voy a intentar hacer un uso más consciente de, 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 de la plataforma. No sé, creo que de vez en cuando tenemos que nosotros mismos reconocer el problema de adicción que tenemos y decir, vale, este cacharro es súper potente, nos permite eso, nos permite mmm, estar en contacto con nuestras comunidades, en mi caso con una comunidad de, de gente muy grande, y eso es, eso es increíble, y como persona que esté intentando montar su pequeño proyecto en internet... No sé, eso es prioritario, pero también es muy prioritario mi salud mental y sobre todo entender que no puedo estar 24-7 eh, conectado a las redes sociales y que cuando me conecta a las redes sociales lo que tengo que intentar hacer es estar, estar presente, no estar mmm, en plan rollo stalker mmm, y pasando y dejando, dejando el tiempo ahí correr en absoluto, sino estar realmente presente y que cuando quiera desconectar puedo desconectar pero siendo consciente de que lo que quiero es desconectar, ya sea jugando a la consola o si quiero ver fotos de Instagram, perfecto, o si quiero leer una revista simplemente ojeándola, pues perfecto, pero ser consciente de que ese es mi tiempo de estar únicamente relajado. Yo creo que eso es bastante importante porque, bueno, sé que muchos de los que escuchéis este podcast, muchos sois suscriptores del canal eh, o vais al, a la universidad o al instituto, pero también muchos de vosotros sé que trabajáis por cuenta propia, sois autónomos y o sea, alguna vez me lo habéis dejado escrito en algún en algún comentario y me ha parecido muy interesante porque creo que todos los autónomos independientemente de seas eh, maquillador o seas eh, escritor o seas fotógrafo o seas seas lo que seas al final tú eres tu propio jefe y el mayor o sea el mayor peligro que corres es desperdiciar tu tiempo. Eso es como... Esa, el, el tiempo, el reloj de arena, es como... Es, es incluso más temido que las facturas trimestrales, o sea, las declaraciones trimestrales que tenemos que presentar. Es todavía peor. Entonces, eh, yo creo que lo que tendremos que hacer es nosotros ser más conscientes que nadie, incluso del tiempo que invertimos en, en las redes sociales y del contenido que consumimos. Creo que es muy importante que el contenido que consumamos sea de calidad. O si no es de calidad, que seamos conscientes de que no es de calidad. Pero al menos que nos lo pasemos bien. Es decir, si te apetece ver Tele5 y si te apetece ver a un Hermano, me parece genial, está genial. Pero que seas consciente de que no puedes apagar el cerebro y decir, consumo esto y lo que me echen detrás, en absoluto. Sino que tenemos que intentar mantener Tener una salud digital y decir de forma consciente, quiero ver esto, sí, quiero no, quiero evitar verlo, efectivamente, pues lo bloqueo o lo cancelo o elimino esta aplicación. Y una cosa muy interesante, y esto sí que es una cosa que creo que hay que aplicarse, es de vez en cuando hacer una limpieza de aplicaciones en el iPhone, en el iPhone o en tu Android o en lo que tú quieras pero ir eliminando de forma paulatina y decir, esto no ¿esta aplicación me aporta algo o no me aporta? Es decir, como la, como la Marie Kondo, la, la japonesa esta que se dedica a limpiar las casas de la gente en plan super zen y, y que tiene, una, tiene un, un, un claim que dice, eh, coge una prenda de ropa y si te eh, da felicidad, la guardas y si no te da felicidad, la tiras. Pues lo mismo con las aplicaciones. Voy a ser... Eh, como la maricondo de las de las eh, aplicaciones si esa aplicación no te produce ninguna felicidad o no te produce nada, elimínala, déjala ir mejor, menos espacio que va a ocupar en tu teléfono, si es que el minimalismo tendríamos que aplicarlo a los teléfonos móviles pero a nivel bestial ahorraríamos un montón de dinero porque en lugar de comprar las versiones de 256, compraríamos las versiones de 64 gigas fíjate, incluso ahorramos al final de cada año, pero pero bueno, ya sabéis, ya sabéis por dónde voy a lo que me refiero es eso, es hacer un uso más consciente de la tecnología para intentar mantener una salud digital que al final mantener una salud digital lo que nos ayuda es a mantener un equilibrio mental ya está, a no volvernos locos a intentar vivir de forma presente en nuestra vida real y ya está en fin Ah, me ha encantado el episodio de este, de este podcast, ha sido un episodio muy cortito, muy personal, me apetecía contaros esta historia, no sé cómo habrá quedado al final el resultado, no, no he hecho demasiados cortes, solo cuando me he puesto a toser. Y ya está, porque al fin y al cabo siempre pienso que en la vida real tú no tienes cortes, no puedes ir editando las conversaciones y al final para mí el podcast es eso, es mi propia terapia, es mi forma de desconexión, de poder charlar contigo, de tomarme un café y cuando te estás tomando un café con un amigo no tienes cortes, no hay no hay puntos en los que digas, bueno, espera, que esto esto lo voy a quitar, esto, esto no me interesa. No, ese tipo de cosas no, no se pueden hacer y esa es la idea, esa es la idea de estos podcasts y que sirvan como un espacio de confianza, seguro en el que hablar y ya está en fin, que espero que te haya gustado el episodio si no te ha gustado pues nos veremos en la, la semana que viene con noticias o con alguna entrevista o con lo que se me ocurra si te gustan los episodios te agradecería muchísimo que dejases una valoración positiva y de nuevo, si no te gustan lo que mejor puedes hacer es coger esa valoración, apuntarla en un post-it después arrugarlo y tirarlo Gracias. No, no, es broma, pero de verdad que, que si tienes una valoración negativa prefiero que no la publiques, porque luego me afecta mucho a nivel personal, de verdad. Eh, yo creo que todas las personas merecemos un... Yo creo... Mira, esto es una cosa, aunque alarga ahora otros cinco minutos el podcast, pero yo creo que muchísimas mm, interpretaciones que hacemos en Internet, muchas cosas que decimos en Internet, tendríamos que pensar si esa misma cosa la diríamos en persona, a esa persona, es decir, los creadores de contenido somos personas y cuando recibes un comentario negativo te afecta, te afecta y dependiendo de cómo seas de sensible, yo soy bastante sensible, entonces, eh, y aunque sí, tengo la piel fina, perdón, la piel fina no, tengo, la, tengo ya la piel gruesa, pero a veces sí que es cierto que ciertos comentarios te traspasan y resulta que tenemos la piel más fina de lo que nosotros creemos. Y es que es eso, somos personas, punto. Y cuando recibes un comentario de forma constante o varios com comentarios que reiteran una serie de cosas, pues sí que sí que te terminan afectando. Total, que yo siempre digo que nunca dejes un comentario que no dejarías en la vida real a una persona. Y lo mismo, ya que estamos hablando de salud digital... Eh, debemos intentar mantener la salud digital, comportarnos en el mundo digital tal y como nos comportaríamos en el mundo real, porque cada vez esa frontera se va diferenciando menos, lo digital cada vez se vuelve más realidad, la realidad se vuelve más digital, eh, podemos evitarlo siendo conscientes, pero no sé, en fin, que seamos respetuosos, que somos personas, tanto en digital como en realidad. En fin, ahora sí que sí, nos escuchamos la semana que viene. Nos vemos esta semana con un montón de vídeos. La semana pasada publiqué tres vídeos. O sea, qué máster del universo. E incluso me metí cinco horas en Instagram y otras siete en Twitter. Realmente es, eso es máster. O sea, en fin, esta semana creo que también va a haber un volumen de trabajo muy, muy, muy intenso. Espero que estés a tope en YouTube... Y nos escuchamos la semana que viene, nos vemos entre semanas, nos leemos en el blog, nos leemos en la newsletter, lo que queráis. En fin, chao, 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 chao.